0: Da ønsker jeg velkommen til at dere er en ny episode av AFPT-podden, og mitt navn er Espen. Uh, I dag skal vi besvare noen uh, lytter- og leserspørsmål, som forhåpentligvis er av interesse for flere enn de som har uh, sendt inn spørsmålene. Så takk først til de som har sendt inn. Uh, deretter så håper jeg at det kan gi noen svar på ting som uh, mange av dere lurer på. Men først i år 79. På denne dagen så exploderade Mount Vesuvius och begravde då byn Pompeji eh som er en av de störste vulkanutbrotten i känd form mänsklig vår historia. Så det var ju en speciell dag och det är ju lite som sånn vi försöker ta upp de olika teman som har skett. Tings som har skett på denne dagen i, i efterhand år och det var ju då det som skedde i år 79. I tillegg så var det faktisk sånn at Steve Jobs tredde av som da CEO for Apple i 2011 og litt under to måneder på så dør han av da, kreft. Så det var to kvarte ting som skjedde da i år eller på denne dagen da, i år 79 og i år 2011. Og dagens spørsmål i dag, det er blant annet, hvor ofte må man trene? Og det er jo et fascinerende spørsmål, for da er jo mitt näste spørsmål, det er jo da for hva da? Fordi at visst du ønsker å får resultater, så er det ingen tvil om at mer er bedre. Men det kommer med en forutsetning, og det er en forutsetning av at du tåler treninger, og at du klarer å ta til deg treninger. Så generelt sett så ser man det på nybegynnere, så to-tre ganger i uken gir optimale resultater. Så hvis du kjører et helkroppsprogram to til tre ganger i uken, så vill du som nybegynner få de optimale resultaten. Og etter som man da blir litt mer og mer avansert, så har man muligheten til å øke treningsmengden, hvor det viser seg at vi tåler mer och mer träning jo mer man har trent. Så med økende treningsalder, det vil si aktive treningsår, så øker da toleransen man har för att håndtere mer trening. Men generelt sett så 2 til tre dager i uken bør man trene for at man ska få noen form for merkbare resultater. Mindre enn det så blir det litt vanskelig. Det betyr ikke at du ikke klarer å få resultatet på to dager i uken, men når vi kommer under det så begynner det å bli sånn knappt vedlikehold. Hvis du derimot ønsker å bare vedlikeholde, som for exempel da i perioder gjennom sommeren eller gjennom jula, hvis du klarer å legge ned en intensiv treningskjøkt i uka, så klarer du å beholde den absolute majoriteten av de resultaten du har. Så hvis du klarer ta en serie, eller to eller tre, til fullständig utmattelse på noen utvalgte øvelser, så vil det være nok til å ivareta resultatene dine. Så som sagt, det kommer litt an på sammenhengen, Ønsker du få maksimale resultater, ja, da må du nok trene mer. Ønsker du bare å velikeholde, ja, kan du trene mindre. Og det er utrolig lite träning man trenger for faktisk å beholde de resultaten man har. Så det vanskeligste det er å få de til å begynne med. Når du først har fått de, så er det en veldig mye enklere jobb i å velikeholde de, og det er en viktig ting å ta med seg. Så det håper jag gir et par svar på ting hvor ofte man bør lite litt avhengig av resultater og litt avhengig av sammenhengen. Spørsmål nummer to, hva er forskjellen på en split knebøy og utfall? Er ikke det samme sak, Her er det en litter som sender in. Og det er det ikke, fordi at en split knebøy har to kontaktpunkter. Det betyr at du står både med det fremre og det bakre beinet, at begge beina er i kontakt med bakken eller i kontakt med noe. Så du har to kontaktpunkter. Et bein er da oftest forover, et bein er oftest da bakover. Så du står i en split position så du står nesten i spagaten. Så du står med da beinene langt fra hverandre, som du har tatt et langt steg. I den position så går du opp og ned i en eller annen form. Enten så går du litt mer frem, eller så går du litt mer opp og ned, men du står i samme posisjon til enhver tid. Så det er en split knebøy, og den kan du selvfølgelig gjøre hvor du står på noen ting, hvor du har fremre foten på noen ting. vi kaller det for en fremre fot elevert splittbøy, eller du kan stå flatt på bakken, eller du kan ha en bakre fot elevert splittbøy, det er hvor din, ditt bakre bein er på noen som er høyere enn bakkenivå. Og typiske ting man gör vanligvis här det er at man sätter foten på typen en stepkasse 10-15 cm høy, hvis man skal ha den fremre foten elevert, og så har man det samme dersom man skal ha den bakre foten elevert, i tillegg så kan man jo selvfølgelig stå både på en kasse med det fremmere og det bakre beirne, og se til at man får et større bevegelsesutslag, for nå blir det jo sånn at kneet treffer jo bakken, for du er jo faktisk elevert, det hever opp fra bakken, så du får nå en 10-15 cm lengre bevegelsesutslag, som gör at du da har muligheten til å få litt grann lengre bevegelsesutslag, og du er selvfølgelig litt grann svakere fordi det er en tyngre øvelse. Så har vi da det vi kjenner som en bulgarsk splittbøy, og det er litt sånn utkjent hvor det navnet kommer fra, men den heter nå en bulgarsk splittknebøy. Der er det sånn at den bakere foten ofte er på en benk, noe som betyr at all tyngde egentlig ligger på det fremmere foten. Og noe av det som skjer i dette tilfellet er at den bakre foten, hovedsakelig da lårstrekkerne og hoftebeierne på det bakre beinet, blir satt på ganske kraftig strekk, og du får en liten stretching-effekt av det samtidig, siden beinet ditt er helt bak. Så nå er det litt sånn at det er litt vanskeligere å sette seg dypt dyp ned med det fremmere benet, så du klarer ikke å bøye like mye i knærne, hvis du ikke har en extrem bevegelighet. Så det forkorter bevegelsesutslaget litt, du setter noen muskler litt mer på strekk og er litt mer ustabilt når du har det bakrebeinet heva som ligger på en benk så blir det litt mer vinglete så stiller noen høyere krav til stabilitet og balanse det er splittbøy-varianter, det vil si splittknebøy, der du har to kontaktbøy til en enhver tid du tar. X antall repetisjoner på ene benet, og så bytter du, og tar du X antall repetisjoner på det andre benet. Vær oppspå at når du tar en splittknebøy, så begynner du kanskje med, la oss si du begynner med venstre beinene foran, og det, bakre beinet, det høyre beinene bak. Når du nå bytter, hvis du ikke tar en pause mellom de to, og bare bytter til det høyre foran og det bakre bak, det venstre bak, så er det sånn att det beinet som du akkurat jobber på, det venstre beinet, det är nå litt slitent. Så når du lägger det beinet bakover, så jobber det fortsatt, och siden det allerede er slitent, så er det ofte en tendens til å kjenne det mer i det bakre beinet når man tar det andre beinet först Ikke det man da begynner med, men om man bytter til det andre beinet, så kjenner man ofte da mer eh, brenning och sving og utmattelse da i det bakre beinet, ikke unaturlig. Måten å løse noe av det problemet på, det er ta en 10-15 sekunders pause fra det ene bein etter det andre, så den verste slitet og den verste melkesyra blir borte. Så det er jo splittknebe-varianter. Det kan du gjøre i alle retninger, selvfølgelig. Det handler bare om vilken fotposisjon du setter benet i. Benet må ikke stå rett forover. Det må ikke stå rett bakover. Du kan også sette det i selvfølgelig skråttesiden med litt mye annen muskulaktivitet. Når det gjelder en utfall, så starter det i samme posisjon som du står i når du i prinsippet tar en knebøy når du står rett opp og ned. Og her tar du enten et steg forover eller et steg bakover eller til siden i en eller annen vinkel. Og så sparker du deg tilbake til utgangsposisjonen. Og det betyr at du i tider av bevegelsen står på bare ett bein som må du ofte bremse bevegelsen fordi at spesielt hvis du går forover så får du tyngden på hele kroppen in som du må bremse så at du ikke skal gå rett i bakken så det er et tøffere eksent riskmoment moment, det vil si det en litt mer belastende øvelse, i tillegg til att du til tider er på ett bein som skaper litt mer stabilitetsutfordringer. Så forskjellen på en splittknebe og en utfall er veldig enkelt. På en splittknebe så står begge bena i kontakt med underlaget till en tid. I en utfall så er du i perioder på ett bein. Du kan ta uthold forover og til bakover og til rette siden og 45-grader skrått bakover og 45-grader skrått forover så på like som du kan med en splitt knebøy. Så det er ingen grunn til å bare begrense seg helt i disse tilfellene. Og en fascinerende ting er att blir du sterkere i splitt knebøy og i det vi kjenner som unilaterale momenter, så har det en liten överföringsvärdi till evidens som bilaterala momenter så hvis du blir sterkere i split knebøy utfall så blir du automatisk sterkere i knebøy men hvis du tar bilaterale øvelser så er ikke det alltid like overførbart til unilaterale øvelser så hvis du tar knebøy for å bli sterk så er det ikke alltid du blir tilsvarende mye sterkere da i en split knebøy og jeg anbefaler alle på det sterkeste til i la store deler av treningen for underkroppen foregå unilateralt, enten i form av en split knebøy variant eller en utfallsvariant. Så spørsmål nummer 3, er det bra å trene intervaller? Og igjen så er vi tilbake til hva er du ute etter? Intervaller og høy intensitet over litt lengre tid. Nå snakker vi pluss 2 minutter. Så dersom intervallene varer lenger enn 2 minutter er Sannsynligvis de aller beste for å øke din VO2-max, fordi det tar litt tid før hjertet begynner å pumpe på full kapasitet, og det er derfor vi har disse 4x4-intervallene som har blitt så populære de siste årene da, av Hoff og Helgerud, og de er ekssepsjonelt bra for å øke VO2-maxen, fordi at du har lange nok intervaller og høy nok intensitet. Så de er veldig gode for å øke ditt VO2-max. De er også selvfølgelig gode for å brenne mye kalorier, for de gjør ganske mye arbeid. Så det har masse positive helseeffekter, og også da kaloriforbrenningseffekter. Så har du da de korte intervallene på ene siden, de som er kjempe, kjempe, kjempe korte, type 5, 10, 15 sekunder på full pinne og de er gode å bruke dersom målsetningen din er enten maksimal styrke eller hypertrofi. Fordi at når intervallene er så korte, så anstrenger du deg maksimalt muskulært, noe som betyr at det er ganske tilsvarende likt det vi kjenner som styrketrening. Så vi får ofte en positiv effekt på hypertrofi når vi tar korte intervaller. Så det er en av fordelene. En annan fördel där, det är att når du tar korta intervaller så stiger pulsen ganska mycket, så i viloperioderna så har du fortsatt en eleverad puls. Något som betyder att du har då ett högre pulslag över en viss tidsperiod. För att hjärtslagen inte räcker igång helt ned på vilopuls så länge du har någon kort intervaller eller korter nok pauser, men visst intervallna är med för korta pauser så vill automatisk, den fart eller den intensiteten du kan legge ned, den vill falle fordi at pausene blir for korte. Så dersom du ska ta type 10-15 sekunder sånne intervaller, så vil jeg anbefale å ikke være redd for pausene. Fordi du ønsker å ha maks la si du løper 100 meter, så ønsker du å ha maks intensitet, Hvis du løper 100 meter så fort du bare klarer, og snur og går tilbake igjen, så har du et par minutters pause, och da gjør du det samme igen. Så hvis du ønsker å prioritere korte intervaller, fordi du ønsker å støtte opp under da muskelvekst eller styrkeøkning, så er det sannsynligvis blant de beste variantene å gjøre og de var lengden på disse kan være 30 meter og 50 meter og 100 meter. Um, på den nivået fordi det er ganske tilsvarande likt av styrketrening de lite längre intervall jo mer du närmar diga dessa 4x4 intervall jo mer vill du då lägga belastning ikke bare rent på det muskulära men mer på hjärtats pumpkapacitet för att det pumpar hårdare over längre tid och hjärtet tränger då som sagt någon eh uh, minuter för att jobba ganska för att byna jobba maximalt eh uh, det är väl en av de stora felen man gör hvis man önskar att få en stor ökning i VO2 max det är väl ting tillvallt nog ofta för kort så nå er de da, hoff og elger, utsatt til en naturlig 4x4, siden det er det metoden heter, men man ska ikke være fremmed for at kanskje både 5, 6, 7, 8 minutter kanskje er enda bedre, for hjertet må da jobbe hardt over en enda lengre periode, som kan være positivt for å utvikle det vi kjenner som VO2-max, eller da maximalt oksygenopptak. Og det er en av de tingene som er sannsynligvis de viktigste for helseopptakene över tid. Så visst är det något man ska prioritere når man ska driva med någon form för konditionsträning så ville vi se skulle valt en ting så hade jag valt 4x4 intervaller. Och det är en fascinerande ting för att det görs nå et studie som blir publicerat om inte så väldigt länge. Där de har sett på da tre uker først med lavintensiv trening, och deretter tre uker med 4x4 etterpå. Og sammenlignet av det med en, en gruppe som begynner på 4x4, och som avslutter med en roligere perioder. Og tendensen ser ut til å være, till tross for vad vi logisk har tänkt oss till før, så ser det ut som at 4x4 først, fullt av tre uker rolig gir bedre resultater enn dersom du begynner rolig de første tre ukene og kjører intervallene de neste tre ukene. Troligvis så er dette på grunn av at du får en rask fremgang, at det bidrar til å opprettholde motivasjonen din. Når du begynner med 4x4, så får du en rask økning på pluss-minus 0,5% økning per gang. Det er en rask økning, noe som gjør at det er merkbart. Og det samme gjør det ikke med lavintensiv trening, som kanskje gjør da at motivasjonen ikke er fullt så bra for å da kunne anstrenge seg mer senere. Og Det går litt i stikk i strid med vad man har trodd tidligere, for vi har alltid ment og trodd at man skal begynne forsiktig og så øke intensiteten over tid. Og dette studiet, når dette blir publisert, så blir det spennende å se vad konklusjonen blir. Men det ser nå ut sånn at uh, det å starte ganske hardt er til tross for hva man har vært redd for før, ser kanske ut til å være relativt positivt. Så får liksom juryen være ute en liten stund til, og så får vi helt sikkert disse svarene senere. Neste spørsmål, var er den beste treningen du har gjort selv, og hvordan vil du anbefale mennesker å trene? Det er spør, to spørsmål som egentlig går litt sånn hånd i hånd. For den beste treningen jeg har gjort selv, det, hvis jeg ser på mitt mål, har jeg alltid å ikke være den som ble valgt sist i gymteamen, og ha en kjæreste som har lyst til å spise og det har vært min målsetning. Så jeg kan ikke snakke mye for de som driver verken med vektløfting eller styrkeløft, fordi jeg har aldri vært fantastisk sterk og aldrig vært fantastisk eksplosiv heller. Så mitt mål har alltid ligget til å manges store frustrasjon og som sikkert rister på hodet nå, det er å se bedre ut naken. Så med det som utgangspunkt, så vil jeg si at jeg har to ting som har fungert veldig, veldig bra. Og det ene er seks dager i uken med träning lange ökter plus minus halvannen time i en såkalt 3-splitt. Det typiske her, det var bryst og rygg ene dagen, det var bein andre dagen, og det var skuldre og dag 3. Deretter så gjorde du det samme da neste dag det var mandag, tirsdag, onsdag, og så gjorde det samme torsdag, fredag, lørdag. Og så var søndag, det var ju hviledag, så det var ju hellig. Och det var ganske mange serier, nå snakker vi fra 15 til 25 serier per muskelgruppe, mange øvelser. Mye trening. Og det var en period, hvor jeg hadde muligheten til å både spise mye og ikke hadde så mange forpliktelser og ikke hadde någon tidsbegrensninger. Så det var den perioden som jeg da liksom fikk beste resultater ut av det. I voksen alder, når jeg har ett et liv, så har jeg faktiskt hatt de beste resultaten av noe helt på andre siden. Og det har vært ekstremt kort økter, utført sjelden, men med maksimal anstrengelse. Og det typiske er type tre dager i uken, mandag, onsdag, fredag, hvor du har hver kroppstill en dag i uken, så det typiske meg, det var å ha bryst og rygg på en mandag, det var, eh, var skulder og armer på onsdag, og det var bein på fredag. Så det er en lang helg, og så gjør det samme igjen. Økene tok pluss minus 20 minutter, konst 30 minuter på det aller, aller längste och det var det allt remmer och tøy kunde holde. Och jag hade helt utan tvekel visst jag i dag skulle valt en i dag, för att se var får jag mest resultat så hade jag gjort det i dag. Men den står utförligen här att du ska på en sidan vara extremt motivert, det är på en sidan. På andra sidan så ska det vara i stand till att pressa det. så det är de två tingene jag har gjort som har gett mig mest resultater. Og den ene, der vi trente mye, der hade jeg ubegrensa mat, jeg hadde ingen begrensninger og jeg hadde kaloriinntak, som gjorde det sikkert lettere å holde den eller få effekt av den type träning. Og den andre måten jeg trente på, det vil si de kortøkene, det gjorde i konkurranseforberedelser, noe som betyr at jeg var på en relativt streng diet og ikke hadde så mye kalorier ekstra, og det kan også være årsaken til at den treningsmetoden da fungerte bedre. For jeg er helt sikker på at hadde jeg da prøvd meg på seks dager i uka av halvannen time, så hadde jeg ikke fiksa de fordi jeg fikk for lite mat. Så det avhenger litt av situasjonen du er i også. Og da går vi rett over i den, det neste spørsmålet, som er hvordan ville du anbefalt mennesker å trene? Og jeg ville uten tvil i dag anbefalt mennesker å trene dobbelt så hardt og halvparten så mye. Det vill si mer intensivt, det vil si ta i mye mer og tren mindre. Og det ville passa ganske godt overens med de utfordringene som vi har i samfunnet i dag. tidsklemma, alle disse tingene som ligger knyttet til det. Vi har begrenset med tid, vi er jo også der, jeg har tre barn i hus og kone og fulle jobber, så det er umulig å få til timesvis hver eneste dag, og da ser jeg på i min egen situasjon, så vil jeg anbefalt uten tvil, mennesketrener to til tre ganger i uka, pluss minus en, to, tre serier per muskelgruppe, og jeg ville tatt meg ut til det maksimale hver eneste gang. Og det er fordi at da vil jeg ha fått veldig mye igjen for den korte tiden jeg hadde investert. Og jag hadde gjort det så såpass ofte at det hade vært en bra måte å få en ganske frekvens på. Så det betyr at skulle jeg anbefalt å lagde et program i dag for en person som sa, vet hva, jeg har ett normalt vanlig liv, og jeg er flink til å presse mig hvor jeg kanskje har en treningspartner eller en PT som har muligheten til å sikre mig i øvelser hvor jeg er litt utrygg eller hvor jeg er redd for at jeg ikke skal komme opp, så vil jeg uten tvil anbefale dem å kjøre en serie på hver øvelse med en anstilling med og se til at neste gang du trener så tar du mer enn hva du gjorde forrige gang. Så visst du i dag tar 10 repetisjoner i knebøy eller 15 repetisjoner i en leggekstensjon eller 12 repetisjoner i en køl så gjør du en repetisjon neste gang ekstra, eller du gör de samme repetisjonene, men med tyngre vekt. Og det betyr att du må følge med på hva du gjør, og ha litt kontroll på hvor mye eh, du faktisk øker, så det betyr kanske att man må ha en treningsdag, boka skrivene. Og det vil jeg absolutt anbefale, for for meg så er det jo en gåte at treningssenteret i dag, og Peter i dag, ikke ber mennesker om å gjøre det for noe av det som skaper motivasjon det er jo resultater og hvis du får mye resultater av en liten innsatt tidsmessig så vil det bidra til at du kanskje kommer tilbake men hvis du vet at du må trene fem dager i uken for å få disse resultatene for det er det en eller annen som forteller deg så kan det være en begrensende faktor i seg selv for folk våger ikke engang å begynne fordi det er for vanskelig å komme i gang og du klarer ikke å møte de forventningene som er men hvis du derimot sier vet du, jeg trenger 20 minutter av deg to dager i uka, og da lover jeg at du skal få resultater under forutsetning av at du tar i å gjøre som jeg sier, så tror jeg det har kommet ganske langt. Og ja, det vil medføre at Peter, som i dag kanskje lever av timeskonsultasjoner fire dagar i uken, Kanske de måtte ha flere kunder, fordi hver kunde var bare nå innom 20-30 minutter to ganger i uken. Så ja, det ville medført det. Men det er ikke det diskusjonen går på, hvor mye penger PTN tjener. Det går på vad hva slags type resultater kan vi skape hos en kunde. Så sånn som jeg ha anbefalt at mennesket trente i dag, og det er av den enkle anledningen av at jeg vet at det fungerer. Jeg har hatt flere kunder selv, også, og jeg vet det fungerer eksepsjonelt bra. Utfordringen for noen, det er å lære seg å presse seg så hardt, for det er ikke noe behagelig, det er ganske ubehagelig, så du ska like det for att du ska få maks ut av den metoden, og når du presser det hardt, så er det grenser på hvor lenge du kan holde på. Men typiske treningsøkte på dette er pluss minus 30 minutter, tre gånger i veckan. Det är halva en det tror jag de allra flesta av oss har möjligheten till. Och så måste du ju självfølgelig lägga till lite pendeltid och lite duschtid och lite logistik sånsett. Vi skulle ju vara så heldiga att du har eh träningsutrustning egentligen hemma på stället. Så då har vi fått någon frågor och svar eh på incentafrågorna. Och så hoppas jag det är någon eh, ting att ta med vidare och så hörs vi igen nästa gång. Tack för